0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 17 de septiembre del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. ¿Amenaza a Donald Trump con retirar todo su apoyo a México? Si no se ven los resultados de la lucha contra los cárteles. Nos acusa de ser el principal productor de droga del mundo.
2: ¿Será? Es un punto de vista que se respeta. Es una opinión, básicamente. Y no vamos nosotros a confrontarnos. Tenemos muy buena relación con el gobierno ...del presidente Donald Trump y no vamos a este, caer en ninguna confrontación política.
1: Pero mire, la alcaldesa de Hermosillo, Célida Teresa López Cárdenas, dio la solución. Dijo que deberíamos fusilar a todos los narcotraficantes como sucede en otros países del mundo... Pues son traidores a la patria.
3: Los traidores de la patria que deberían de ser fusilados, fusilados por, en, por estar envenenando a nuestros jóvenes.
1: López Obrador insiste en que fue un éxito la rifa del avión presidencial. Además, ya
2: hay una oferta seria para llevárselo. Y eh, ahora sí puedo decir que ya hay un compromiso de compra del avión que nos va a dar este, otra cantidad antes no lo dije porque iba a haber mucha confusión entonces de que cómo se están rifando si ya lo vendieron o está por venderse afortunadamente ya existe una eh, propuesta de adquisición se está esperando un nuevo avalú este, y es muy probable que ya también se venda el avión. Respecto
1: a la rifa, se vendieron 4.685.800 cachitos, prácticamente el 80% del total. 24 premios quedaron sin dueño y el dinero se va al Insavi, al Instituto de Salud para el Bienestar. ¡Oh, la Ciudad de México! Amaneció anegada. Fue azotada por la tormenta de mayor poder de los últimos 20 años y seguirá lloviendo sobre mojado los próximos cinco días. La Organización de las Naciones Unidas confirma que la pandemia de coronavirus continúa fuera de control en el mundo. China es el único país que ha logrado domarla. México llega a los 72 mil muertos. El reportero del barrio dice que siguen cayendo las víctimas colaterales. ¿Ahora fue un niño en Tijuana y se refiere, claro, a esto de la violencia, los disparos en las calles, la guerra contra el narcotráfico? La bacha y el cerillo con lo más importante y destacado de la próxima jornada en donde podremos ver el encontronazo América Guadalajara. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
0: una vez
1: más, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a México con sancionarlo, ahora es por si acaso, no se mejore en el combate al narcotráfico, este magnate gabacho, así le dicen muchos, dijo que aunque México aprobó reformas para el decomiso de activos, o sea, quitarle dinero a los cárteles, y también aumentó las extradiciones a Estados Unidos y elaboró una estrategia contra las drogas, pues se debe hacer más, así lo dijo, hay que hacer más, por eso... Vamos a platicar precisamente con Donald McTrump, a quien le preguntamos, ¿y ustedes qué están haciendo? No hay reducción en el consumo, ni en el tráfico de armas, más bien su combate es contra los migrantes. Y no van tras los narcos de allá, Mr. Trump. No,
4: no, 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 eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí tratamos de acabar con las drogas. Todos los días tenemos muy buenos resultados, pero ustedes siguen mandando cargamento de todo tipo de sustancias. Son una pesadilla, you're a nightmare para nuestros agents, para nuestros agentes. Todos ustedes son unos bad hombres.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la declaración... ¿Qué hizo usted, señor Mr. McTrump? No amerita respuesta. Y que mejor nos calmemos, porque en realidad estas amenazas tienen que ver con un proceso electoral que está en marcha por allá, ¿no?
4: One moment, uno momento, por favor, mis declaraciones no son de campaña. Yo nunca haría eso. Let's keep America great again. Hay que seguir haciendo grande la América. La verdad es que ustedes son un narco país. Toda su economía se sustenta en el lavado de dinero. Por eso es que los vamos a castigar. Y si en 2021 no han terminado con todos los narcos, vamos a tomar las riendas nosotros. Vamos a hacer México great again. Vamos a hacer grande a México otra vez.
1: Mire, lo curioso es que usted, Mr. President, ha sido señalado por la prensa norteamericana de no hacer nada por combatir las adicciones. ¿Tienen una crisis de opioides? que son medicamentos derivados del opio, bueno, generada y abastecida internamente porque ustedes hacen esos opioides en sus laboratorios.
4: América es grande, mucho más que todos los narcos de México. Los vamos a vencer y a aplastar como maggots, como gusanos. Pero necesito su voto para ganar mi reelección y poder destruir a todos esos bad hombres. Ahí
1: está, finalmente sus declaraciones solo sirven para fines electorales. Tenía razón López Obrador, pero mire, debe ser porque su aceptación entre los norteamericanos ha caído a niveles bajísimos. Creo que tiene usted ahorita el 30% de aprobación. Wow, Suerte en noviembre, ¿eh? parece que la va a necesitar y mucho.
4: Y si yo gano, ustedes son los que van a necesitar mucha, pero mucha suerte. Porque va a haber deportations para todos. Deportations for everybody. Oh, no uh, quitar eso, por favor. Oh, estamos en vivo, no se puede quitar. Oh, my bad. Sorry. Let's move on. ¡Ya la cabeza!
1: Bueno, vamos a cerrar el capítulo del distractor número uno de lo que va de este sexenio: el avión presidencial. Ahora sí, se cierra. Porque ayer se dieron a conocer los ganadores de 76 premios, sí, solamente 76 de 100. 24 de los billetes que salieron premiados no se vendieron. Y ese dinero pues se va al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. ¿Qué más nos puedes decir de todo esto, Luis Ciro Gómez Leiva?
5: Miguel Ángel. Amigos de Duro y a la Cabeza, el reporte final del sorteo especial 235 de la Lotería Nacional dice que el desglose de premios quedó de la siguiente manera. 13 premios correspondieron a hospitales públicos del Instituto de Salud para el Bienestar y 7 para escuelas públicas, que fueron adquiridos por empresarios y que a su vez donaron estos boletos. 24 no se vendieron, mm. pero los premios se trasladarán al Insabi. 42 boletos adquiridos por los empresarios también resultaron ganadores y 5 cachitos adquiridos por sindicato fueron los ganadores.
1: De los 42 boletos o cachitos empresariales, ¿ya se sabe si fueron repartidos entre los empleados o quedaron en las arcas de las empresas? ¿Qué pacho?
5: Esta es una información que aún no se da a conocer, pues es de particulares como parte del reglamento de la Lotería Nacional no se revela la identidad de los ganadores.
1: Bueno, en resumen ¿cómo les fue con este experimento que resultó bastante entretenido divertido, digo, viéndolo de esa manera, porque también hizo enojar a mucha gente?
5: Pues sí como experimento, sí pero pues no estamos para experimentos los números dicen que se vendieron en total 4.685.800 billetes, que es el 78% del total, obteniéndose 2.342 millones de pesos. El dato curioso es que durante la mañanera, el presidente anunció que una vez pasado el sorteo, ya podía decir que hay un compromiso de compra-venta del avión. Antes no lo dijo porque iba a haber mucha confusión, pero ya es oficial. El avión está a punto de irse a volar. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Para la que me informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. El presidente dijo que ya existe una propuesta de adquisición ciertamente serio, pero falta un avalúo nuevo, autorización de la ONU. Y como es probable que el avión ya se vaya volando, como dijo Luis Ciro, pues se considera una buena noticia, porque... Hacer volar esta maquinota, según el presidente, cuesta de solo mantenimiento 400 mil pesos. Y dijo, es lo que yo me gasto en un año de boletos de avión para visitar todo el país, 400 mil pesos. Y el avionzote se lo chuta en una volada. No, pues sí, hay que mandarlo a volar, creo.
0: O mejor no me meto en esto.
1: no lo olviden, amigos, los podcasts de Duro y a la Cabeza. Eso es importante. Están ahí en nuestra página de Facebook o búsquelos también en Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio: Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Culebres y Reneras. ¿Por qué no me piquen cuando traigo, traigo, traigo chafarreras? ¡Oye! Este... ¿De qué estoy hablando, güey? Ya ni me acuerdo ¡Ah, sí! Ya me acordé ¡No, está loco! Déjate platico Nomás no llores, güey Fíjate ¡Vámonos hasta Torreón Cahuila! ¡Qué calorones en Torreón, güey! ¡Ah, cómo me cayó gordo a mí el calor en la... esta comarca lagunera, güey! Y se mezclaba de repente con una resequedad, de repente con una humedad, de repente con de todo. Es un calor enfadoso, güey. Pero la gente en Torreón muy linda. Bueno, no toda, ¿eh? Porque te voy a platicar de este vato que se puso bien pirata, güey. ¿Quién sabe con qué se drogó, güey? Que salió para afuera echar balazos. ¡Pum, pum! Y le gritaba a la raza, ¡Vives porque yo te dejo vivir y pum, le aventaba un balazo y le pegaba a un lado al poste. No ¡Pau! sonaba en el poste el balazo. Nunca han oído un balazo en un poste. No, no se les olvida, no se les va a olvidar nunca cómo suena cuando pega una bala en un poste de los metálicos, eh, no de los de, de madera ni de, ni de los de cemento. Que cuando pega una bala en el de madera y es de alto calibre, un 762, un 223. Eh, revienta bien canijo la astilla güey, ¿Eh? también cuando pega una bala en el de madera revienta astilla bien cañón eh. de veras, ese es bien peligroso pero no, cuando pega en el de metal en el poste de metal, no sé si todavía en tu barrio tengan de estos postes de metal ¿verdad? cuando pega ahí una bala, bueno el caso que te estoy platicando, ubícate otra vez, regrésate, Torreón Coahuila estamos hablando de un hombre que se salió en calzones echando tiros Desconozco qué arma traía, güey Pero traía bastante carga, güey Porque le aventó balazos a la raza, güey Y todavía llegó la policía Y los recibió a balazos Imagínate, güey Hirió a uno de la policía lo de, Le pegó arribita de la clavícula en el pescuezo Y le salió por atrás Afortunadamente no le desbarató las vértebras, ¿eh? Qué tiro, güey, neta O sea, le pasó, le atravesó Le reventó todo horrible, ¿verdad? Es una herida espantosa Está delicado el oficial, pero va a salir adelante. Pero pero la neta, le, eh, los, la, los policías le vaciaron las armas este vato. Me refiero, le aventaron todos los tiros. Lo mataron, pues, porque traía un escándalo en la calle y les avisaba. Vives porque yo te dejo vivir. Decí, pum, les tiraba un balazo, pero no les daba. O sea, diciéndole, ira, de, debería estar muerto el que te deja vivir soy yo, dice el vato. Qué loco. Vámonos hasta Hidalgo, donde están en elecciones, ¿eh? en Hidalgo. Muchos municipios por allá. Y, y en uno de esos municipios, el presidente municipal, pues eh, con sus recursos ¿verdad? de campaña, dijo, cuelguen una manta mía así donde se mire. ¿verdad? Digo, candidato a presidente municipal, ¿verdad? porque apenas. Y, y luego dijo, cuelguen ahí en, ese, en esa pared ahí que está este, una manta con mi cara, ¿verdad? donde me vea yo guapísimo, así el vato este, y bien galasta con lentes oscuros el amigo hijo, miren acá, yo los voy a gobernar a toda madre. Y en lo que estaba un viejón colgando la manta, pues se levantó sin darse cuenta y que pega con los cables de alta tensión. O sea, estaban los cables de alta tensión y ellos se metieron por abajo para colgar la manta y no tocarlo. Güey. Pues estaban muy cerca de la pader, los cables de alta tensión. Y el, el viejón este que colgó la manta se levantó y se dio el chispazo en la nuca con el cable. Güey. Nomás sonó Y el vato tiró un pujido nomás. va! Y al habernos los pastores se acabó la Navidad. Bueno, que ya vámonos, no. No hubo incidentes en el desfile del 16, pues no hubo ni desfile, güey. Bueno, nomás de carros y la chinita, va Y harto paracaidista y todo. Es que acuérdate, ya ha habido incidentes, güey. Una vez uno no se le abrió el paracaídas, acuérdate que no se le abrió el paracaídas. Otra vez otro, otro paracaidista cayó y se quebró una pierna ahí en delante del presidente. Era Peña Nieto, ¿ah? Eso del desfile, acuate cuando se cayeron los aviones, güey, que suspendieron todos los vuelos de los aviones, ya no volaban los aviones militares en los desfiles, porque una vez se cayeron unos, creo, en un Pilatos, ¿no fue? O en un F5, ¿no? Ah, qué terrible eso. Ahora no, ahora hay saldo blanco. Tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos todos sus mensajes, son maravillosos, los envían, anótele ahí, 664-485-1538.
3: Hola, muy buenas, saludos a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, saludos a mis amigos de la escuela, a mi maestra, a mi familia, a mi mami, a mi papi y a mi hermano. Estoy en Naucalpan, en la Ciudad de México.
0: ¡Gracias!
2: La bacha, la bacha, la bacha. Yo sé por qué le dicen el cerillo. Porque cuando se agacha le pican el fundí. Quiero mandar un saludo para mi hija Kirani, que se la pasa aquí y no hace nada de tarea en esta pandemia. Y a mi hija Faniwis, que nomás quiere ir al parquecito, andar, que es que patinando skate, pero no sabe. ¡Ja, ja, ja! Y a Sofía, que le pusieron su letrero de que es niña. Pero, niña, menta. ¿Ah? Ah, un saludo también para mi, mi esposa Mayra, que me cuida mucho. ¿Se acabó corta? Ah,
4: oh, Miki, cómo estás! Cada vez me gustas más. ¡Eh, Miki! ¡Ah, Miki! ¡Ay, Miki, santo manto adolatrado de la vida y de la marcha! ¿Ah? Un saludo para todos los de duro y a la cabeza. Un saludo para la inútil de Tehuacán, que no se ha reportado. Eso es muy feo, Miki. Un saludo para toda esa banda de Tehuacán Y yo me repito Cantando tu canción Ah, Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustas más Abby. Hey,
0: Abby. Ah, Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast De Duro y a la Cabeza
1: Ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
3: los partidos pendientes Sí, ya hay fecha
6: FIFA para este mes de septiembre ¿verdad? el Tata Martino da a conocer los nombres de los que estarán en este microciclo del 19 al 23 de septiembre, la lista oficial de jugadores convocados poros de la Liga MX ¿verdad? no vamos a traer a nadie de Europa ni del Gabacho los que más jugadores aportan a la selección son Rayados y Chivas con 5 jugadores cada uno, además de América y Cruz Azul que esos aportan
3: 4 futbolistas cada uno Sí, fíjate que lo más importante aquí para la, lo que viene siendo pues nuestra bellísima... Federación Mexicana de Fútbol es que no haya contagiados porque esto está de verdadero terror. Oye, ¿sabes
6: quién es una de las novedades que va a estar en esta selección nacional, en esta convocatoria? Cuenta, cuenta. De la máquina, el Chaquito Jiménez. ¡Ande! El hijo del Chaco. O sea, su papá naturalizado mexicano. Él también, pues, es hijo de padre oficialmente mexicano, aunque él nació en Argentina, pero su formación futbolística, pues, fue en el Pachuca. Toda su vida profesional ha sido en México. Aquí creció es más mexicano que argentino Y ahora pues va a debutar en esta selección nacional El Chaquito Jiménez
3: Esas son buenas noticias O sea, innovación Ese Gerardo Martino, la neta O sea, sí se discuten ahorita
6: Entonces terminadito la jornada 11 Se reportan al Centro de Alto Rendimiento De la Federación Mexicana de Fútbol Para los entrenamientos correspondientes Que cabe mencionar, vea Este Moletour va a estar bien desangelado Porque va a ser sin público en los estadios Ya dijo la Federación Mexicana de Fútbol Maldita pandemia
3: Ay, es que me, mi, mis cholitos cómo están batallando, de veras. Sí, siente contagiado. No nos quieren decir quiénes, ¿verdad?
6: Pero pues entre ellos está el director técnico Pablo Guedes, que no estuvo en el partido pasado y lo más seguro es que pues los siguientes tampoco. La fecha 11 del Guardianes 2020 tenían partido este viernes contra los Bravos de Juárez y pues se va a posponer hasta el lunes por esto del COVID.
3: Sí, van a cambiar, o sea, todo esto y, y en Juárez, o sea, se quedaron así como diciendo, bueno, pues ni modo le cambiamos, ¿qué le hace? Pero pues ya teníamos todo planeado, dicen. Oye,
6: también otro que dio positivo por COVID-19 es Ulises Cardona del Tigres uh -huh. de la Autónoma de Nuevo León. Hace días habían anunciado que ya estaban libres de COVID, que ya todo el mundo había salido negativo, que ya por fin, ahora sí, dos semanas en que esto no se tiene que posponer nada, ni nada. Nahuel Guzmán, el patón, el portero, ya había eh, también este, estado en cuarentena, pero pues ya salió. Sigue arrojando resultados negativos, pero ahora este Ulises Cardona eh, dio positivo de COVID, esta pandemia no se quita. Oye, y luego le preguntan a John de Luisa, ¿no? Al mero chido de la Federación Mexicana de Fútbol ahí en el Yespien.
3: ¿Qué onda, jefe? Pues para cuándo la gente en los estadios. Uy, eso se ve lejos. Y más ahora que dijeron que ya hay recontagios. O sea que te curas de un COVID y luego a los cuatro meses te vuelve a pegar. No, bueno, entonces, ya ves que había nos quedado que según esto que
6: para octubre, ¿no? Eh, Volvía la gente a los estadios. Pues dijo John de Luisa que lo ve muy lejana esa posibilidad. Este, pues no se regla lo de la vacuna, hay recontagios en algunos equipos, así que lo más seguro es que este torneo guardianes del Zaguán se juegue todo a puerta cerrada. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin Felicitar a Lionel Messi, ¿verdad? Que se vio chido ahora en este partido de, pues, pretemporada, ¿verdad? Con el Barça, después de todo su berrinche y todo esto, anota dos goles. Eh, da asistencia para el tercero ahí con Dembélé. Pero es de tratos muy fríos con el director técnico, con el Coeman. Así se saludan, pero no se voltean ni a ver las caritas. Sigue la novela ahí en el Barça. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
3: hasta que los estadios les digo
1: Oh, y por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas, no, las explicamos con jueves.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son